A temporada 2020-2021 do Minas terminou com saldo mais que positivo. No feminino, a equipe ficou com o título após vencer o Praia Clube na final. O masculino não levou a taça, perdeu a final para o Taubaté, mas a campanha também vai ficar marcada. Eu sou Bruno Favarini e esta edição do Alvorada Esporte conversa com dois dos destaques das equipes, Carol Gataz do time feminino e Mike da equipe masculina. Primeiro vamos falar com a Carol, que conversou com a gente quando estava com o elenco da seleção brasileira em treinamentos em Saquarema. A Carol começa fazendo um balanço da temporada 2021 do Minas, que foi coroada com o título da Superliga Feminina. Oi, Carol. Olá, tudo bem? Bom, é, o balanço da, da temporada 2020-2021, acho que não poderia ter sido melhor né, para a nossa equipe. É, depois de, de uma temporada que a gente não conseguiu terminar, né, que foi a de 2019-2020, é, e depois de tantas incertezas, assim, depois de um campeonato também muito diferente do que a gente era acostumada, né, infelizmente com tantas tristezas e sem público, a gente jogando sem torcida e tudo mais, nós, todos os campeonatos que a gente disputou, a gente ganhou. Então, assim, foi um balanço muito positivo. A equipe inteira estava muito comprometida a seguir todos os protocolos possíveis e eu acho que o resultado não poderia ter sido mais satisfatório, muito, muita, muita felicidade, assim, no sentido de terminar a temporada bem e ainda coroar com o principal título da, da temporada. Foi muito bom, muito bom mesmo. A caminho da sua oitava temporada pelo Minas, você já ganhou praticamente tudo e é um dos maiores símbolos do clube. Como você encara essa boa fase e a responsabilidade de ser um grande nome da história do clube? É, para mim, eu sempre falo que é uma honra muito grande vestir a camisa do Minas, né? É exatamente um clube de tanta história, de tanta... É, tão grande como o Minas, né? Nessa estrutura toda. É, tô indo para minha oitava temporada... É uma satisfação muito grande. Eu, eu falo que o Minas me deu uma casa, né, me deu uma família, e eu, o mínimo que eu posso fazer é tentar retribuir é, toda essa confiança com títulos. Né? Então, assim, é óbvio que é, isso não depende só de mim, mas da equipe é quando é montada, né, e isso eles sabem fazer muito bem. Graças a Deus, com a ajuda dos nossos patrocinadores, da nossa diretoria, a gente tem montado grupos muito fortes, mas é, é muita felicidade, eu tenho muita gratidão pelo Minas e eu só posso realmente <risos> agradecer tentando ganhar todos os títulos pelo Minas, é, é muito bom mesmo. O sonho de vencer o Mundial de Clubes pelo Minas ainda segue vivo? É Com certeza o, o sonho de vencer o Mundial de Clubes é muito grande, seria o título para coroar mesmo é, essa passagem no Minas, né? eu acho que nosso time, é, a gente sabe que as dificuldades que tem, tem times que são grandes seleções, né, mundo afora, mas a gente sabe que, que a gente pode conseguir esse feito um dia, quem sabe aí nesse próximo Mundial a gente não consiga aí é, da melhor maneira possível e com certeza nós vamos tentar buscar muito esse título. E como você tem se cuidado nesse período de pandemia e qual a sua opinião sobre a continuidade das competições em períodos de isolamento? É, bom, nesse, nesse período de pandemia, né, que a gente sabe que a gente tem que ficar com isolamento social o máximo possível, a gente tem, tem se cuidado muito. Né? É, nosso time, é, na, na, na temporada passada, foi um dos que menos teve problema com isso, né? só três meninas é, testaram positivo e graças a Deus com os protocolos super rigorosos que o Minas tem, tem feito, a gente conseguiu 
ter praticamente zero, né, quase nada o número de casos, então isso foi muito bom para a equipe, né, então isso mostra que todo mundo está bem, tá bem dedicado e bem comprometido com o time, não só com o time, com a saúde do próximo, né, então acho que todo mundo se cuidou muito, e a continuidade do, das competições, eu acho que todos os protocolos estão sendo tomados é, nos esportes, você vê, não, é muito difícil pegar Covid dentro de um ambiente esportivo, até porque é, o controle está sendo muito rígido, né, então é, eu acho que, que tem que continuar, até porque é até uma alegria para as pessoas que estão em casa sem poder fazer muita coisa, então eu acho que a gente mantendo esses, todos os protocolos e mantendo esses cuidados, eu acho que a competição tem que continuar. Carol, você voltou a ser convocada para a Seleção Brasileira depois de um tempo. Como é que está a expectativa para essa convocação e também para a disputa da Olimpíada? É, depois de muitos anos eu fui convocada novamente, né? É uma felicidade muito grande. É, realmente eu não... É, há uns anos atrás, eu acho que antes de entrar no Minas, eu não, eu não esperava que tudo isso poderia estar tá acontecendo na minha vida agora, assim. Aos 39 anos, poderia estar tá acontecendo tudo da maneira do jeito que está. É, fui convocada, né, mas ainda, claro que a gente tem que brigar muito pela vaga de estar nas Olimpíadas, é um caminho, é um caminho longo, é um caminho difícil, é, mas eu tenho certeza que, que eu estou muito melhor preparada do que as outras vezes que eu estive na seleção, então eu vou brigar bastante para estar tá, é, aí, é, tentar ajudar a seleção da melhor maneira possível e com certeza... É uma felicidade muito grande, eu acho que é a realização de um sonho, de uma carreira de qualquer atleta, né, e o meu não poderia ser diferente. Eu já fui cortada de duas Olimpíadas e vou fazer meu máximo para tentar ir em uma Olimpíada, que é o sonho de todo atleta. E quais são os principais adversários da seleção brasileira na competição? Os principais adversários da seleção hoje, eu acho que, assim, os níveis que estão as seleções, hoje em dia a China, a gente, eu acho que que está num patamar acima, Estados Unidos, a Itália e a Sérvia, eu acho que são as principais seleções, assim, hoje, mundiais, que têm uh, jogadoras excepcionais e que fazem a diferença, que podem realmente desequilibrar uma partida, né? Eu acho que a seleção brasileira vem depois, acho que a quinta, sexta força, acredito que seja a seleção brasileira, mas é, é que a gente fala, né? Por isso que a gente tem um grupo muito forte sempre, e é muito difícil nosso time ter uma menina que se destaca por isso, porque o grupo é muito forte. Então a gente está trabalhando para que a gente possa brigar com esses quatro primeiros aí de igual para igual. Carol, você está prestes a completar 40 anos e segue como atleta de altíssimo nível. Quais são os segredos para se manter bem por tanto tempo? É, eu acho que eu tô, vou completar 40 anos esse ano, né? E a gente sabe que quanto mais a gente vai, vai chegando à idade, vai ficando mais difícil, mas é, eu falo que hoje em dia eu acho que com a minha curiosidade, com os avanços da medicina, é, da medicina na parte de saúde e tudo mais, eu acho que tem muitos caminhos que estão conseguindo prolongar a vida de um atleta, né? Fora aquele, aquelas coisas básicas que a gente sabe, alimentação, cuidado com o corpo, sono, né, descanso, isso aí é muito importante para um atleta. E, e, eu, e eu sigo muito à risca isso, eu tento, eu tento fazer isso muito certinho, então... Eu acho que, é claro também, não, a gente não pode negar a hereditariedade, a falta, né, graças a Deus eu nunca tive uma lesão tão grave que pudesse me fazer parar de jogar, isso eu tenho que agradecer a Deus também, mas eu acho que o comprometimento e, e se cuidar mesmo como atleta, hoje em dia está se possibilitando as pessoas já chegarem é, 
mais, um pouco mais velhas é, em alto nível. Isso é bem bom. E mesmo em condições para se manter como atleta de ponta, você já faz planos para o pós-carreira ou é algo que você vai pensar só mais para frente? É, é, com certeza a gente já, já, claro que a gente pensa num pós-carreira, né, mesmo porque está faltando pouco tempo, aí, infelizmente cada ano é um ano a menos e, e eu sei que está chegando próximo, apesar de eu já ter colocado um, eu não coloco anos, né, não falar ah, um, dois, três anos eu vou, que eu vou parar, eu vou colocar, é, a gente nunca sabe o, 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 o nível e o limite do nosso corpo, né, eu falo que eu pego como exemplo os at grandes atletas, é, mais recentemente você vê aí o, o Tom Brady conquistando o MVP do Super Bowl, então a gente vê que não tem limites para isso, eu acho que enquanto o atleta que ama o que faz, se dedica o tempo todo a fazer isso e ainda ter times que, que ainda né, queiram o nosso serviço, o nosso trabalho, eu acho que vai, eu vou continuar jogando. E claro que meu pós-carreira, é, eu penso em algumas coisas assim, é, a princípio eu devo voltar para casa para para as coisas da minha família, cuidar das coisas da minha família no ramo de, de agro, do agronegócio, mas eu já tenho outras coisas em mente também, que, posso, que eu posso até conciliar junto disso. Então, eu acho que assim que eu acabar a minha carreira, eu já vou, eu vou clarear as coisas. Eu quero fazer tudo com calma, não quero pressio, fazer pressão de nada mesmo, porque eu acho que tem que ser muito bem pensado isso. Então... Eu me dediquei tantos anos no vôlei, eu acho também que fazer as coisas com calma também vale a pena. Para fechar, Carol, quais as suas prioridades para a próxima temporada? Onde é que estão, na sua opinião, os maiores desafios do Minas daqui para frente? Eu acho que as nossas prioridades para essa próxima temporada com o Minas, é, com certeza, vão se manter iguais as que eram as temporadas passadas. Entrar em todos os títulos, é, com certeza, para conquistar os títulos, né? nós temos muitas competições pela frente, esse ano provavelmente vai ter o Sul-Americano de novo, vai ter o Mundial, então, fora a Superliga, que sempre é um campeonato mais importante, junto com o Sul-Americano e junto com o Mundial, é, terão outros campeonatos, né, a Copa do Brasil, o Mineiro, provavelmente esse ano a gente disputa a Supercopa também, então, acho que todos esses campeonatos a gente sabe que a gente tem que entrar como, com força máxima, que é isso, é sempre buscar é, títulos, e a gente vai em busca deles e vai continuar, buscando sempre os melhores resultados com o time. A gente agradece a Carol Gattaz e nosso bate-papo agora é com o Mike, que foi vice-campeão da Superliga Masculina. Ele também começa falando sobre a temporada que se encerrou. Mesmo a gente não, não levando o título, é, foi uma temporada muito, muito gratificante, vitoriosa. E uma temporada muito difícil, não só pra gente, mas acho que para todas as equipes, né? pelo atual momento que a gente vive, não só no país, mas no mundo. E, com certeza, a nossa medalha de prata foi com gostinho de ouro, porque a gente trabalhou muito. É um projeto, é um trabalho que está vindo aí de seis anos, sete anos atrás, e a gente conseguiu chegar a uma final de Superliga com um time formado praticamente com a base do Minas, com algumas peças importantes ali que vieram para agregar, o William, o Gustavão, o Jonathan. Enfim, então é, foi, não foi nada negativo, pelo contrário, foi muito positivo, porque a gente foi muito merecedor de chegar àquela final por tudo que a gente trabalhou e a gente conquistou. Maicon, você tem se tornado uma referência no Minas, mesmo sendo um jogador jovem. Como é que está sendo para você assumir cada vez mais responsabilidades vestindo uma camisa tão pesada? Sim, é, para mim está sendo um sonho realizado, porque sempre foi um sonho jogar no Minas, é, sempre foi um, um sonho ser titular no Minas, 
né? É um clube muito tradicional, é uma camisa de peso e me sinto muito lisonjeado de, de fazer parte desse projeto, desse grupo e pela confiança que o clube, o diretor, o presidente, o Neri, é, todos no clube têm em mim, na nossa equipe e assim, é, não, sem palavras assim para descrever porque eu estou vivendo um sonho, sabe? E, e representar essa camisa de peso mais uma vez por mais uma temporada vai ser uma honra é, e com muito orgulho. Espero que venham novos desafios aí e se Deus quiser a próxima temporada a gente vem com o título. E você também é nome recorrente na seleção brasileira. Como é que estão os preparativos e a expectativa para a convocação da Olimpíada? As expectativas sempre são as melhores né? lá na seleção. É, é sinal que eu estou fazendo um bom trabalho, que eu estou no caminho certo. Estou vivendo um sonho, muito feliz de poder estar lá, de poder representar a minha nação, sabe? E vamos que vamos. Estou é, muito motivado é, para que tudo ocorra bem e estou trabalhando para isso e muito feliz, principalmente. Acho que para mim está sendo um, um sonho e, e muito gratificante poder estar tá vivendo esse momento, de poder mostrar o meu trabalho, de ter pessoas que estão acreditando em mim, no meu trabalho, que estão confiando, sabe? E me dando experiência para que eu possa viver longos períodos ali pela seleção e trazer né, vários títulos vestindo a amarelinha. Michael, os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados por um ano e com isso todos os atletas tiveram um período a mais para se preparar e tentar uma vaga na seleção. Como é que você usou esse tempo? Então, é, essa pandemia, por um lado, tem o seu lado negativo e teve o seu lado positivo, assim, para mim. É, usei esse período para descansar, estar tá bem presente com a minha família, até porque eu estava trabalhando muito para conseguir ficar na seleção e, e demanda muito tempo, sabe? É, a gente tem que abrir mão de família, de momentos né, importantes, pró, é, próximos da gente, de quem a gente ama. E eu usei esse tempo para isso, para estudar, refrescar um pouco a cabeça, sabe? Porque eu sabia que depois que tudo isso passasse, a rotina voltasse, seria bem mais intensa, bem mais pesada também e com foco total. Então, o trabalho tá aí, eu tô trabalhando muito e vamos ver o que vai dar. Paciência. E quais são os principais adversários da seleção brasileira na competição? Então, nossos principais adversários para a nossa seleção, creio eu, que a Polônia, que vem com um grupo muito forte, é, sempre foi um grupo muito forte, a gente fez uma final com eles no campeonato mundial e eles acabaram levando o título. Tem a Rússia também, Estados Unidos, é, França, Itália, que tem grandes equipes, grandes jogadores. Né? Então, creio eu que esses jogos serão, assim, teoricamente, os mais difíceis, mas a gente está se preparando muito bem para superar esses desafios e, quem sabe, buscar um título da VNL e ser campeão também olímpico. Mike, o técnico da seleção, Renan Dalzotto, é, infelizmente, um dos brasileiros que está lutando contra a Covid-19 todos nós, claro, torcemos pela pronta recuperação dele. É, como é que tem sido para você? Como é que você tem se cuidado nesse período de pandemia? E qual a sua opinião sobre a continuidade dos eventos nesse período? Então, é uma situação muito delicada, né? A gente a gente tá rezando, mandando energias positivas para que o Renan se recupere bem, volte o mais logo possível para estar tá com a gente acompanhando o nosso trabalho. E eu tenho me cuidado muito, né? Principalmente de mim, da minha família, que são pessoas importantes para mim, as pessoas que eu amo que estão à minha volta, sabe? É meio difícil, porque não dá pra gente parar. É, a gente já ficou um ano parado, e pra gente que é atleta, ficar um ano parado praticamente é muita coisa que a gente perde muito, tanto na parte física como na parte técnica e tática. Né? Assim, tô feliz por, 
por, apesar dos pesares, a gente tá conseguindo trabalhar, fazer tudo em bolha, se cuidando, sabe? Mas é uma situação delicada, porque a gente nunca se sabe. É um vírus, é uma coisa que a gente não vê, todo mundo tomando seus devidos cuidados, mas a gente tem aquele receio que a qualquer momento, qualquer um pode se contaminar, né? Mas a gente reza e se cuide para que tudo fique bem, ocorra bem, e que a gente possa competir no mais alto nível possível e com certeza buscar os títulos das, das principais competições que a gente vai disputar. Mike, para fechar com você também, quais são as suas prioridades para a próxima temporada e na sua opinião, onde é que estão os principais, os maiores desafios do Minas daqui para frente? Minha prioridade hoje é continuar mantendo o meu trabalho, o trabalho que eu vinha fazendo na Superliga, dar, dar continuidade nele na seleção. Né, é, vai vir a VNL aí que é uma competição que vai dizer muito, é, não só para mim, mas para muitos jogadores na seleção, porque a partir disso vai sair a nossa convocação para Tóquio, né? E aí é, é uma competição que realmente vale muita coisa. E eu estou mais focado né, agora no período de seleção. E a temporada no Minas é, eu aguardo, né? Espero quando começar tudo estar o mais preparado possível, com bastante bagagem e experiência vindo da seleção, para poder brigar ainda mais pelo título, né, pelo Minas. Conversamos com Carol Gattaz e com o Mike, dois destaques do Minas, que foi campeão da Superliga Feminina e vice-campeão da Superliga Masculina. Você pode ouvir esse podcast no nosso site, alvoradafm.com.br, e também no nosso 94,9. Eu sou o Bruno Favarini e fico por aqui. Até a próxima!